0: en el Gabinete de Agua y Construcción siempre coordinamos.
1: Presidente Luis Abinader con apretada agenda anuncia plan de desarrollo en Cotuí y mañana va a Santiago y San Francisco de Macorís. La mayoría, eh, habrá tomado esa medida que se ve bastante retrógrada. La ex vicepresidenta Margarita Cedeño y dirigentes políticos califican como retroceso pagar a empleados con cheques.
2: Nosotros vendemos cerdo fresco.
1: Sanidad animal aclara consumir carne de cerdo no representa peligro para la salud. Claro que hay que hacerle su regalito a los padres. En víspera de la celebración del Día de los Padres, las ventas siguen tímidas en principales arterias comerciales. <música> Y la capital retoma vida nocturna, bares y restaurantes repletos de clientes por flexibilización del toque de queda. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Alex de León, para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos de inmediato. Pasemos con la ex vicepresidenta de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández, quien calificó como un retroceso volver a pagar con cheques a los empleados públicos. Otros dirigentes opositores también cuestionaron la medida que según el gobierno busca sanear la nómina pública. Juan Francisco Herrera con los detalles. Y siendo así, bueno, pues me imagino que con
3: Contraloría... Eh, habrá tomado esa medida que se ve bastante retrógrada y anticuada.
4: La exmandataria Margarita Cedeño criticó que el gobierno volviera a la modalidad de pago con cheques. La miembro del comité político del PLD pidió prudencia para no actuar discriminadamente, solo porque hayan trabajadores nombrados en la gestión pasada
3: es inhumano, yo estoy asombrada, eh, pasmada eh, atónita con esto que está sucediendo con los empleados públicos que por el solo hecho de que puedan oler a PLD, están siendo cancelados, eso no es justo, no es humano no es legal
4: Otro que se quejó del trato que le están dando a los PLDistas fue Radamés Segura
2: El trato que el gobierno le ha dado al partido de la liberación dominicana eh, no nos parece digamos el más satisfactorio desde el punto de vista de que nosotros lo que hemos hecho hasta el día de hoy es respaldar todas las medidas que haya tomado el gobierno
4: mientras que Rafael Paz considera que existen otros mecanismos para depurar la nómina pública sin tener que volver
5: al pago con cheque en mi caso particular entiendo que hay otras, otros métodos más modernos que pueden servir para el mismo fin. Eh, hay dispositivos tecnológicos que pueden ayudar al Estado a determinar quién está ejerciendo funciones. y si no, no entiendo de forma muy clara cómo que vayan a buscar el cheque eh, es un referente para indicar que está trabajando o no está trabajando.
4: El anuncio del gobierno de que unos 25 mil empleados de 24 instituciones del Estado cobrarían con cheque ha generado reacciones a favor y en contra. Algunas entidades ya iniciaron el pago bajo esa modalidad. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Sin embargo, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, defendió hoy el pago de cheques en 24 instituciones del Estado como parte de un esfuerzo para sanear la nómina y eliminar las llamadas botellas. Valora la medida en procura de imprimir mayor transparencia a la administración pública.
0: Tal vez no son medidas definitivas, sino de pasar balance a diferentes instituciones y hacer un recuento en el Senado cuando yo entré en su momento hicimos eso. Pagamos un mes por, eh, por cheque a todo el mundo para ver el personal dónde estaba y, y qué correspondía. Pero ya luego se tomó el sistema. Eso, eso yo lo veo como algo normal. Eh, tal vez la población no conoce toda la información de detalle, pero no creo que sea un espíritu de dar para atrás a, a la modernidad ni, ni, ni al avance.
1: El senador pro Santiago habló luego de participar en la juramentación del Consejo Provincial de Desarrollo. Al concluir la actividad, el ministro de Economía, Miel Seara Hanton, dejó instaladas varias mesas de trabajo conjuntas de vecinos para resolver demandas puntuales de esa provincia seguimos en el Congreso Nacional donde la mayoría respalda la decisión del PRM de mantener a Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco en la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados, aunque como nos cuenta Nelson Mateo no faltan los disgustos.
2: Ha decidido
4: presentar en ambas en ambos órganos
5: constitucionales.
0: Lo decidió la dirigencia ejecutiva del oficialista PRM presentar a Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco para continuar en la dirección del Congreso Nacional a partir del venidero 16 de agosto. Esta senadora aspiraba a sustituir a Estrella en el cargo, declinó por respeto a la decisión de su partido.
6: Yo, mi, nosotros estábamos aspirando a presidir el Senado de la República, eh, como lo hemos manifestado, pero igualmente con mucha humildad acatamos la decisión de, de nuestro partido.
0: La Fuerza del Pueblo anticipó su voto aprobatorio a la propuesta del PRM como partido mayoritario. Algunos no están del todo contentos con lo que consideran
7: una imposición. Si, si hubiesen ido a un proceso interno, ellos habían siete aspirando de ellos, imagínate tú, siete aspirando. Y tú dices, bueno, y cada uno de esos siete no tenía por lo menos uno. Entonces eso te dice a ti que no había forma de que otra persona pasara internamente.
0: La fuerza del pueblo y el PLD mantendrán a Dionis Sánchez y a Iván Lorenzo como sus voceros.
5: En principio entiendo que no habrá mayores, mayores cambios, probablemente el senador Iván Lorenzo continúe eh, siendo el vocero, pero eso dependerá de la decisión del más alto, alto organismo del,
0: del PLD. En tanto, en la Cámara Baja la composición seguirá intacta con la ratificación de los voceros y el presidente Alfredo Pacheco.
5: El presidente Pacheco eh, ha tenido un, un desempeño importante, un desempeño extraordinario y hay que decir que ha unificado el, el liderazgo político. Pero a
8: veces no se trata de lo que uno quiere, sino de lo que es mejor para el cuerpo. En este sentido, todos nos pusimos de acuerdo aquí mismo, desde la Cámara, y hablamos con el propio partido y se decidió que todo quedara igual.
0: El próximo 16 de agosto, el Congreso Nacional inicia la segunda legislatura de este año, previa juramentación de sus bufetes directivos. Nelson Mateo, RNN.
1: En otra orden, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical favoreció el uso de fondos de pensiones para la construcción de viviendas. Es uno de los productos fijados por la 87-01 para invertir las aportaciones de los empleados. Sin embargo, Rafael Pepe Abreu lo condiciona a que el gobierno sea garante de la correcta aplicación de esta ley y el buen uso de esos recursos.
7: Y el, y el tema educativo. Tú sabes lo importante que para un joven tener la oportunidad de financiar su carrera. Consumimos fondos. ¿No entiendes lo que? Consumimos fondos acumulados en pensiones. Que no lo está, que no lo, que no lo están en ese momento percibiendo. Muy importante.
1: El representante de los trabajadores considera que el sistema de capitalización individual buscó un derrotero distinto a lo que establece la ley. Según él, hasta ahora solo han invertido en certificados de títulos depositados en el gobierno. Y sepa que empleados despedidos de una ferretería exigieron hoy el pago de las últimas dos quincenas a los ejecutivos de la empresa ubicada en la avenida San Martín en el Distrito Nacional Escarre wishardo tiene la historia.
5: Porque ni nos resuelven de una manera, ni resuelven de la otra.
3: Con cartas y carnets en mano, estos ciudadanos se concentraron en la entrada de la empresa que durante los últimos meses fue su lugar de trabajo.
2: En el Ministerio de Trabajo y un acuerdo de pago con la empresa, la cual nos han violentado rotundamente. Y aquí está en mi mano el contrato del acuerdo de pago de los empleados mendinos.
3: Explican que al concluir sus vacaciones, el personal de seguridad les impidió ingresar a las instalaciones. Nosotros vinimos
5: y lamentablemente nos encontramos con la triste noticia: que solamente dejaron pasar un grupo y a los otros nos dejaron en la calle y no nos han dicho nada nos tienen dos quincenas abajo nos mandaron de vacaciones a todos y hoy es
9: el día que nos tocaba entrar aquí a nuestra empresa a laborar y ellos no han permitido que uno entre a laborar intentamos
3: obtener una reacción de la administración pero ninguno hizo comentarios
7: este es el momento en el que nosotros tenemos compromisos no estamos cumpliendo con ninguno de ellos y a muchos de nosotros incluso hasta carta de, 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 de embargo no han mandado los bancos porque no, no podemos pagar. Si no cobramos, no pagamos. Son unos 200 los detenidos
3: y amenazan con manifestaciones de protestas si no les pagan. Dicen que buscaron apoyo del Ministerio de Trabajo pero que no recibieron atención.
1: Es Carelet Guichardo, RNN. Choferes del corredor Máximo Gómez reclamaron hoy al Estado Dominicano el pago de 142 millones de pesos por la sesión de 85 autobuses. Aseguran que los propietarios de esos vehículos están enfermos y pese a ello han fracasado en varios intentos para que el gobierno les
5: pague. Son muchos, incontables, porque son 85 guaguas, cada guagua dos choferes. La familia está muy afectada porque entregaron su pan de vida, entregaron su producción, entregaron sus unidades al Estado Dominicano, el cual la usó toda. Este es un asunto para resolverlo ya, no debió llegar hasta aquí, no debió llegar hasta este momento. Pero todavía seguimos confiando y esperando en la palabra del señor Presidente de la República.
1: Es la tercera manifestación que realizan los propietarios de estos autobuses. Según ellos, el presidente Luis Abinader les prometió saldar la deuda en los primeros 100 días después de la entrega de sus unidades. Las micro, pequeños y medianos empresarios confían en que la tercera fase de la desescalada devuelva el dinamismo a la actividad comercial. Señalan el incremento de las remesas como un factor determinante para la recuperación total al concluir el presente año.
2: Las expectativas comerciales son muy buenas. Nosotros esperamos que de aquí a fin de año tengamos el 100% de la economía
5: recuperada. Ahora, siempre va a depender de que los ciudadanos se vacunen para evitar una tercera recaída. El gran, la gran salvación para nosotros, eh, los micro, pequeños y medianos comerciantes, han sido las remesas. Eh, muchos dominicanos, inclusive que viven fuera, eh, tienen negocios aquí y, y son los que han soportado.
6: Las mujeres ya estamos acostumbradas a manejar crisis y esta pandemia realmente lo ha puesto de manifiesto. El sector MIPIM es mujer, como es natural, no escapa a la realidad mundial de lo que acontece
1: con la pandemia. Los dirigentes de los pequeños y medianos empresarios participaron en un encuentro con la Federación Dominicana de Mujeres Empresarias analizaron la situación del comercio y la economía, además de la perspectiva a mediano y largo plazo. El presidente Luis Abinader encabezó esta mañana la inauguración del mercado Villa La Mata en la provincia de San Juan Sánchez Ramírez, en el inicio de la jornada de tres días que incluirá actividades en las provincias Duarte y también en Santiago. Anunció el asfaltado de las calles, construcción de multiuso y otras obras necesarias para el desarrollo económico y social
0: que Nosotros en el Gabinete de Agua y Construcción siempre coordinamos para que no pase lo que antes pasaba, que asfaltaba una calle y después entonces a la, a la semana o al mes venían a picarla para entrar a una, una tubería, ya sea de agua potable o alcantarillado. Pero sí vamos a empezar a asfaltar.
1: La actividad estuvieron presentes funcionarios del gobierno, dirigentes comunitarios y representantes de organizaciones sociales. Mañana y el domingo, el presidente Luis Abinader Inaugurará obras, entregará viviendas y títulos definitivos de propiedades en Duarte y Santiago. Y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias rnn a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
7: Hoy es un día muy duro para nosotros.
1: Nos vamos a la pausa, pero al regresar sabrá por qué la Embajada de Haití suspendió los servicios consulares en el país. Y cuántas vacunas de Pfizer llegaron al país para seguir ampliando programa de vacunación no le cambie, seguimos con RNN Emisión Estelar. La justicia y la justicia se han apoderado de Haití tras efectuarse el sepelio de su presidente Jovenel Moïse, su viuda. Entre lágrimas expresó amor y dolor por la muerte de su esposo mientras que en los alrededores del lugar se realizaban protestas. Gloria García con los detalles en las internacionales de RNN. La tarde de este viernes
6: fue sepultado bajo una estricta seguridad y
1: mucha tristeza
6: el presidente Jovenel Moïse en Cabo Haitiano luego de haber sido asesinado el pasado 7 de julio. Bajo lágrimas y dolor, la primera dama Martini y Moís pidió este viernes justicia por su esposo y quien aseguró fue abandonado y traicionado. Tu asesinato expuso fealdad y cobardía. Tu mayor pecado fue amar a tu país. Culminó diciendo, «Yo ven el, mi amor. ¿Qué será de mi vida sin ti? Vete en paz. Vete con el sentido del deber cumplido. Deja que tu alma descanse en paz. Nosotros nos encargaremos del resto». Es un adiós, pero no una despedida. Las delegaciones de Naciones Unidas y de Estados Unidos han tenido que abandonar el funeral del presidente de Haití, Jovenel Moïse, por el estallido de disparos en medio del evento de las protestas efectuadas a los alrededores del lugar. Mientras que la policía tuvo que lanzar gases para controlar a los manifestantes y a través de un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca aseguró que la delegación estadounidense que ha asistido al funeral se encuentra sanos y salvos. <música> La Guardia Civil Española detuvo a siete integrantes de la banda latina Dominican Dot Play, que operaba en el Corredor de Lenares, área metropolitana entre Madrid y Guadalajara, y se les acusa de cometer delitos de agresión pertenece a grupo criminal contra el patrimonio, lesiones, amenazas y tenencia de armas prohibidas. <música> El gobierno del presidente Joe Biden anunció sanciones contra el funcionario militar y político cubano Álvaro López Miera y a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior en la lista más reciente de sancionados por abusos a los derechos humanos cometidos durante la represión de protestas en la isla este mes. Al menos 43 personas han muerto en inundaciones y deslizamientos de tierra provocadas por las fuertes lluvias en el estado de Maharashtra, al oeste de la India, afirmaron hoy fuentes oficiales. La subida del nivel de agua en el distrito, situado apenas a unos 70 kilómetros al sur de Bombay, obligó a las autoridades a utilizar helicópteros y pidieron a los ciudadanos atrapados a esperar al rescate sobre los tejados. Un hombre que resistió durante una semana los ataques de un oso pardo en Alaska se recupera de sus heridas en la pierna y contusiones en el torso. Los tripulantes de un helicóptero que hacían un vuelo de rutina sobre la costa de Alaska vieron escrita la señal SOS en el techo de una cabaña. Y cuando volvieron a inspeccionar, los tripulantes vieron a un hombre que alzaba sus manos al aire y fue rescatado. En las internacionales
1: de RNN, Glory Bell García. Y nos vamos a la frontera con Haití, donde fue reforzada la vigilancia y seguridad con fuerzas especiales y de reacción en prevención a posibles incidentes por la sepultura de los restos del asesinado presidente Jovenel Moïse. Lo informó el comandante general del ejército, Julio Ernesto Florian Pérez, al concluir un recorrido por Elías Piña, Jimaní, Pedernales y Dajabón, los cuatro puntos limítrofes. En los pueblos del norte, en donde era oriundo Jovenel Moïse, ha habido manifestaciones para reclamar justicia contra los asesinos. La vigilancia y seguridad es realizada por aire, tierra y mar con el apoyo de la Fuerza Aérea y también de la Armada Dominicana. Las sedes diplomática y consular de Haití suspendieron sus servicios hoy en ocasión del funeral del Estado al presidente Jovenel Moïse, asesinado hace dos semanas. La diáspora lamenta la trágica partida del mandatario y demanda castigo para los asesinos. Si le dice aquí no tiene la historia
7: hoy es un día muy duro para
9: nosotros como haitianos. los haitianos residentes en el distrito nacional no se reponen del horror provocado por el magnicidio de Jovenel Mois, piden a sus compatriotas cooperar para que retorne la estabilidad a su tierra cuando
2: hace una huelga de 10-15 días ya en Haití afecta el país aquí un vecino país. ir ahí lo molesta en Haití que tiene que haber un cambio que cuando un presidente sube déjalo, si no sirve Cámbialo, cuando cumple cámbialo, pero no hacerle daño.
5: Los haitianos no
2: saben lo que quieren, no saben, realmente no saben. Un presidente es bueno así está trabajando. Ellos lo mataron.
9: Muchos siguieron por televisión las honras fúnebres a su presidente en el norteño poblado de Cabo Haitiano, lugar de nacimiento del asesinado presidente.
7: Eh, eso fue un golpe bien duro. Me gustaría ir. En el funeral del de, de mi presidente, desde que yo nací, para mí es el único, o sea, el primer mejor presidente que yo conocía de mi vida.
9: La embajada haitiana estuvo cerrada para rendir tributo al presidente Jovenel Mois, asesinado el miércoles 7 del presente mes. Sila Dizaquino, RNN.
1: En otro punto, crecen las quejas de ciudadanos en las oficialías del Estado Civil por la larga espera para expedir certificaciones y cédulas de identidad. Algunos tardan hasta más de cinco horas para lograr el servicio y demandan a la Junta Central Electoral resolver este caos.
5: Creo que el proceso está muy lento, se ha cambiado el pro procedimiento. Antes tú venías y la solicitabas y digitalmente te la imprimías y tú pagabas. Ahora tú tienes que primero ir a pedirla. Te dan este papel para entonces hacer otra fila. La cual te dicen que son 20 minutos, pero tú no sabes qué cantidad de personas hay en la fila porque tampoco eso está ordenado. Eso antes tú pagabas, te mandaban, pagaban y te la de una vez. Tengo cuatro horas
0: aquí. O sea, esto, esto debe o sea, estar echando para atrás el sistema. Algo está pasando, tú sabes.
1: La lentitud de las oficialías generó malestar entre las personas y muchas de ellas madrugaron, pasaron horas sin que fueran atendidas. Ayer la Junta Central Electoral explicó que la demora ha sido generada por la puesta en marcha del plan que busca eliminar el requisito de certificación de las actas. En otra información, el Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados acusará formalmente al diputado Pedro Botello de instigar hechos violentos contra el Congreso y otros delitos. Nelson Mateo nos cuenta en la siguiente historia.
2: Para entonces definitivamente tomar la decisión en el hemiciclo.
0: La Comisión de Disciplina y Ética de la Cámara Baja ya tiene listo el expediente acusatorio contra
6: Botello.
2: Acabo de decir que este lunes nosotros vamos a recibir al diputado Pedro Botello para que él pudiera hacer su reparo porque ya fue notificado por la diputada instructora Edilda de Olio para que nosotros, el Consejo de Disciplina en Pleno, se retire a deliberar finalmente la decisión que vamos a evacuar a partir del martes miércoles. El...
0: Botello será acusado de instigador, de propiciar daños a la sede del Congreso y asumir conductas contrarias a la solemnidad legislativa. El diputado respondió con la convocatoria de una marcha el 16 de agosto venidero hacia el Congreso Nacional.
2: Vamos juntos al Congreso, al Congreso Nacional el 16 de agosto, fecha en que se van a posicionar los bufetes directivos de ambas cámaras. Su partido, el reformista,
0: respalda el reclamo, aunque no el desorden. Y en esa dirección nosotros tenemos que empujar para que ese 30% a los trabajadores eh, realmente se tome en cuenta. Una comisión encargada de estudiar un proyecto de ley que dispondría la entrega del 30% sigue avanzando los debates.
5: Con la presencia de los representantes de la DAF se concluyó el proceso de entrevista, se concluyó el proceso de ponencia de la parte que intervienen en el proceso y ya para la semana que viene nosotros estaremos abocándonos a reunirnos para empezar a trabajar lo que tiene que ver con el informe.
0: Pedro Botello fue citado por el próximo lunes por la Comisión de Disciplina para presentarle los cargos por los desórdenes protagonizados en medio de los reclamos por el 30%. Nelson Mateo, RNN.
1: Y sepa que continúa hacia la baja el ingreso de pacientes con COVID-19 en los hospitales del Gran Santo Domingo. Sin embargo, decenas permanecen intubados en las unidades de cuidados intensivos en una fiera lucha por seguir con vida. María de tiene los detalles.
9: Ahora mismo ya está intubada, pero los médicos solo dicen que tenemos que orar. Por... Llevan cinco días esperando en esta área noticias alentadoras sobre el estado de sus parientes ingresados por covid muchos de ellos ya habían recibido al menos una dosis del medicamento antiviral la esperanza para una rápida recuperación ella tiene su vacuna entonces ella le dio una gripe y pensamos que era eso ella es una mujer que siempre bebete y le y hacíamos eh, tec en la casa y remedio casero pero entonces se complicó pero gracias a Dios ya está superando eso, ya le quitaron los oxígenos y nada esperando aquí en esta área del moscoso Puello, inusualmente despejada, otros narran cómo el paso por la enfermedad ha cambiado la percepción de sus parientes sobre la vacuna. Tú sabes que son tal con los hombres. Los hombres tienen el caco más duro que la mujer. Entonces uno no lo va a amarrar ni lo va a llevar allí a obligado. Hay que dejarlo que ellos, tú sabes, sean que ellos tomen su propia decisión.
3: ¿Y Ahora quizás se la
9: ponen. Usted logró comunicarse con él, logró hablar con él en sí. momento. Sí, yo hablo con él. ¿Y qué le dice ahora? Que sí? está mejor, que se la va a poner, que de qué de ahí se la va a poner. De acuerdo al último boletín del Servicio Nacional de Salud, la ocupación hospitalaria está en un 20%, las unidades de cuidados intensivos en un 34%. Los médicos piden a la población mantener el uso de mascarillas y completar su esquema de vacunación, cruciales para evitar rebrotes en la tercera fase de la desescalada. Margaret Ramírez, RNN. Seguimos hablando del COVID-19
1: porque aunque no hubo decesos, 400 nuevos contagios fueron reportados por el Ministerio de Salud Pública en las últimas 24 horas. Los casos acumulados ascienden a 339,302 personas y los fallecidos 3,981 desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, el número de casos activos se mantiene alto, con 42,674 hay 674 personas hospitalizadas para una ocupación de 25%. Las unidades de cuidados intensivos se encuentran ocupadas en un 34% de su capacidad. Con 220 camas ocupadas, hay 145 ventiladores en uso para un 28% de su disponibilidad. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, anunció este viernes que ha sido diagnosticado positivo al virus del COVID-19. A través de su cuenta de Twitter indicó que estará guardando las indicaciones de sus autores en su hogar al tiempo de exhortar a toda la población a llevar los protocolos preventivos. El titular del órgano de elecciones, Román Jaques Liranzo, instó a todos los dominicanos a vacunarse e informó que su salud es estable y con pocos síntomas del coronavirus. Y sepa que llegaron esta tarde por el Aeropuerto Internacional de las Américas otro lote de 445,370 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer. La información fue suministrada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, a través de su red social Twitter, quien dijo que la vacunación es constante, asegurando que estas vacunas suman más esperanza y fuerzas para todos los dominicanos. Se recuerda que esta vacuna de la farmacéutica Pfizer es usada para el refuerzo de la tercera dosis, así como para inocular a los menores de 12 años. Y la humedad que deja una onda tropical y una vaguada aumentarán las lluvias durante este fin de semana. Para eso tenemos a nuestro compañero Cristian Peralta, quien nos dice más en el estado del
5: tiempo. Buenas noches. Muchas gracias. En cuanto a las condiciones del tiempo para este fin de semana, tenemos un cambio, como hemos venido anunciando, debido al paso de una onda tropical, que de hecho la nubosidad que se visualiza esta noche... Sobre el este y el sureste, también en el caso de Santo Domingo, se debe al paso de esa onda tropical, sigue avanzando hacia el oeste para salir ya mañana de nuestra zona de pronóstico, pero queda la humedad y también, como podemos visualizar, esta circulación que es de una vaguada, y también inducirá o empujará más humedad para generar lluvias, incluso durante el fin de semana, más atrás, como podemos observar, viene otra onda tropical, por lo que se espera que incluso para la próxima semana al comienzo se generen algunas precipitaciones. Veamos entonces por eso, modelo de lluvia, se viene como van avanzando esas precipitaciones hacia el oeste, pero también se ubican en la zona fronteriza, atención a los amigos de por allá, Elías Piña, también en Bauruco, Dajabón, porque se esperan esas precipitaciones durante este fin de semana, que por cierto es el fin de semana del Día de los Padres. Así que ya veremos cómo esa humedad comienza a generar esas lluvias y estaremos muy atentos. Vamos a ver entonces las temperaturas porque como visualizamos, también continuarán bien calurosas con 34 grados Celsius en el caso de Santo Domingo, también Santiago de los Caballeros, San Juan de la Maguana con 31 grados. Entonces el viento soplando desde el sureste y eso significa que la sensación de calor también estará. Bien, bien elevada. Hablemos acerca de lo que está ocurriendo al este de la Florida, porque como vemos, el Centro de Huracanes de Miami está monitoreando este centro de baja presión que ya tiene esta noche un 50% de convertirse en la próxima depresión tropical, pero como podemos visualizar, está muy alejada de la región del Caribe. Hablamos de Cuba. Haití, República Dominicana, Puerto Rico, por lo que no se espera que cuando se desarrolle nos vaya a afectar, sí, mayormente, toda esta zona del de este y también sureste de la Florida. Veremos entonces el movimiento que tiene. A ustedes muchas gracias por mantener la sintonía, como siempre, y por supuesto por estar con nosotros durante todo este tiempo aquí a través de Noticias RNN. Recuerde que como siempre aquí, les tenemos mucho más. Gracias, Cristian. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes
1: sociales con el usuario arroba noticias a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones. Y recuerde también escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. <música> De nuevo un corte comercial, pero al volver, la alarma que ha provocado la muerte de cerdos en la frontera y la aclaración que hace Sanidad Animal.
6: Bueno, por lo menos estoy mirando algunas calles que están limpias. Por...
1: También cómo marcha el operativo de recogida de basura en el municipio de Santo Domingo Este. No le cambie, ya regresamos con la emisión estelar de RNN. Agradecemos su sintonía. Seguimos con más informaciones. Dueños de carnicerías en la ciudad ganadera manifestaron su preocupación este viernes ante el llamado de algunas provincias fronterizas a no consumir carne de cerdo por una enfermedad porcina que anda circulando del lado haitiano. Ana Luisa Peguero trabajó el tema y nos preparó la siguiente historia.
0: Muchísimo. Pero no la venta de cerdo, no la mano. Ha bajado la venta de
9: todo. El director provincial de salud en Elías Piña, Alturo Sosa, advirtió a la población el consumo de la carne de cerdo debido a la circulación de una enfermedad conocida como cepa viral. Ante este llamado, vendedores de carnes en Santo Domingo temen que esto afecte las ventas y la salud de los consumidores. Tú sabes que aquí nosotros
2: vendemos cerdo fresco y, y eso viene marcado de donde lo no traes. Viene marcado, o sea, que son cerdos eh, como te digo, son cerdos que vienen directamente preparados
5: para eso. No se enfermos y nada, uno no verifica
9: primero antes de
5: comprarlo. La gente siempre está consumiendo su cerdo y su pollo y su
9: peso.
5: Igualita que el pollo. Todos los días la gente consigo.
9: Otros se entiendes. Otros entienden que todo forma parte de una campaña para afectar a los productores de cerdo en la zona fronteriza.
5: Que se están moviendo los cerdos para allá abajo,
7: para, dónde? para allá abajo, para allá afuera, para esos sitios. Y se han muerto muchísimos cerdos.
2: No sé si es una política de los granjeros para, para subirlo o qué.
9: Porque si es para subirlo es una, una cuestión de mal gusto, porque eso le, da, le tumba la venta a los que venden cerdo. Sin embargo, algunos ciudadanos dicen que hace tiempo han dejado de consumir el cerdo por considerarlo dañino para la salud.
7: Desde un principio yo no la, la consumo. No, o sea, eh, por mi religión yo no la consumo. O sea, que a mí no me hace, con eso no me, no me hace problema. No tengo ningún problema por ese lado. Bueno, mi mamá es muy difícil que ella cocine carne de cerdo y mi suegro también, pero... Sí, eh, tú sabes que uno tiene que, que tratar de no, comer, de no comerse algo que le pueda hacer daño.
3: En realidad yo no como cerdo, pero tampoco se lo sugería a mi familia porque da mucho daño, da dolor de cabeza y tiene un parásito horriblemente fuerte.
9: Las autoridades fronterizas prohibieron hace algunos días el traslado y comercialización del cerdo como una medida de prevención para la salud de los miles de consumidores de la carne. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: A propósito de este tema, la Dirección de Sanidad Animal llamó a la población residente en la frontera a no comer, a comer sin temor, la carne de cerdo, asegurando que esta no representa peligro para el consumo humano. La entidad afirma que los cerdos de la frontera no constituyen amenaza sanitaria para la población y los eventos de investigación, no indican la presencia de alguna enfermedad porcina. La entidad informó que remitió varias muestras a los Estados Unidos para verificar si hay en el país la presencia de alguna enfermedad. Seguimos con la atención puesta en el municipio de Santo Domingo Este, afectado por una crisis sin precedentes en la recogida de basura. El gobierno decidió intervenir para eliminar los cúmulos de desechos sólidos que atentan contra la salud de los ciudadanos. Escarle Guichardo estuvo allá y nos cuenta.
6: Bueno, por lo menos estoy mirando algunas calles que están limpias
3: por aquí. Ciudadanos consultados confían en que la intervención de las autoridades acabará con el cúmulo de la basura. Montones de basura en calles y aceras han disminuido. Se trata de la peor crisis de limpieza en el municipio más
5: poblado de la provincia de Santo Domingo. Si ya le dan ese envío de que ya la ciudad esté un poco limpia, lo que tiene que decir, no permitiendo que le sigan que la basura llevársela desde que, desde que la gente la produce debe llevársela y no dejarla acumular.
3: La decisión del gobierno de asumir la recogida de basura llevó alivio a las familias temerosas por posibles brotes de enfermedades infecciosas. El deseo mío es que, que sigan
6: colaborando, botando siempre la basura, porque que eso, es, eso le trae mucha con, más contaminación a uno a la casa. Entiendo?
3: A la incapacidad del cabildo, algunos suman la falta de educación ciudadana como otro factor determinante de la crisis.
9: Yo te digo que la gente como quiera la tira, la basura, no, cope, no cooperamos, el ser humano no coopera. pero no acomoda la basura también, tú ves, saca la basura a las 10, a las 9, a las 11, a las 12, a, la, a toda hora, entonces por más que ellos quieran colaborar, no se puede, porque ellos no ayudan.
3: La ciudadanía.
9: No ayudan, Nos, nosotros somos malos, cogen una cubeta, ¡fuan! y tiramos la basura, y eso no es así, hay que
3: infundarla. ¿verdad? Con la denominada ruta de la limpieza serán incorporados más de 50 camiones recolectores y otros equipos. Tienen la misión de eliminar los vertederos improvisados en calles y avenidas, así como el remozamiento de murales y señalizaciones. Con la intervención del gobierno en Santo Domingo Este, las autoridades esperan dejar limpio este municipio en un plazo de 45 días. Es Karel Edwin Chardo, RNN.
1: En tanto que el ministro de Obras Públicas del Ascensión supervisó los trabajos de intervención y reparación de la carretera Piedra Blanca-Cotuy en la provincia Sánchez Ramírez. El funcionario afirmó que los trabajos de la obra, cuya inversión es 630 millones de pesos, están bien avanzados y esperan entregarla antes del mes de septiembre.
7: En este punto aquí en donde estamos, eh, que al que se le ha denominado Loma Mala eh, por la embestida del río... En, en tiempos de crecida, impacta directamente sobre esta carretera al extremo que la tenía prácticamente eh, con un trillo, con un pequeño trillo, eh, que se había comido gran parte de la calzada. Este trabajo, como se puede observar, busca solucionar este problema que por muchos años eh, había afectado a esta carretera.
1: La carretera Piedra Blanca-Cotuí fue sometida a intensos trabajos tras sufrir grandes deslizamientos como consecuencia de las lluvias en la zona. La vía fue intervenida hace más de tres meses y las autoridades trabajan a tiempo completo para entregarla en los próximos meses. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES informó este viernes que a partir de este sábado los precios de todos los combustibles se mantendrán sin variación. Por tanto, la gasolina premium se venderá a 256 pesos con 20 y la regular a 239 con 30 centavos. El galón de gasolina regular costará 184 con 90 y el de gasol óptimo 206 pesos con 40 centavos.
0: Se venderá a 127 pesos con 10 centavos por galón mientras que el gas natural lo hará, se hará a 28.97 pesos por metro cúbico. Todos los, precios, los combustibles mantienen su precio. La tasa de cambio se sitúa en 57.20 pesos según tasa promedio del Banco Central.
1: Por varias semanas consecutivas, los precios de los combustibles se han mantenido invariables sus precios. El gas licuado de petróleo mantiene su precio a 127,10 el galón. El Aptur se venderá a 161 pesos con 90 y el galón de kerosene costará 182 pesos con 20 centavos. Ahora nos vamos hacia Santiago porque decenas de personas, la mayoría jóvenes, colmaron o el Parque Duarte en busca de empleos. Lo hicieron en una feria organizada por el Ministerio de Trabajo. Junior Marte nos cuenta.
0: Con currículos en manos llegaron bien temprano a la cita, confiados en poner fin a meses y años de ocio involuntario.
5: En media hora tuve la cantidad que estamos pasando y la cantidad que tenemos en fila. Más, hasta las dos de la tarde cuando llegarán. O sea que creo que podemos cumplir con el cometido que quieren estas empresas en el día de hoy.
0: Varias empresas buscan llenar unas 800 plazas en diferentes áreas,
5: sobre todo textiles de zonas francas.
9: Horrible, porque tengo cuatro niños y no puedo mantenerlos porque no tengo empleo.
5: Para lo que me pongan a hacer, para eso, disponible, trabajar? exacto, correctamente. ¿Qué tiempo sí. tiene
7: usted si No, ahora mismo tengo un mes. Para ver si encontramos oportunidad, vemos muchos jóvenes desempleados últimamente, usted sabe, está difícil
0: la situación. Los asistentes no escondieron la emoción, confiados en que encontrarán el empleo que cambiará su precaria situación económica.
5: En el país existen muchas personas sin empleo, y eso viene, vamos a decir, a calmar un poco lo que es el desempleo que hay actualmente.
3: Me parece fantástica por eh, la gran cantidad de desempleados que existimos hoy en día.
5: Los que no
0: pudieron asistir al Parque Duarte frente a la Gobernación pueden aplicar a través del portal del Ministerio de Trabajo. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: La representante de la Organización de Estados Iberoamericanos respaldó la decisión de las autoridades educativas de iniciar las clases presenciales en septiembre próximo. Catalina andújar Shecker confió en que haya mejorado las condiciones de las escuelas para animar el retorno de estudiantes desertores. Hemos avanzado mucho
3: en los procesos de vacunación y eh, como organismo internacional dedicado a la educación entendemos que es un acierto el regreso a la presencialidad. Eh, es un desafío importante y eh, nosotros eh, nos hemos comprometido con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, con, el, el, con las autoridades dominicanas en acompañarlo y apoyarlo en este, en este retorno a la presencialidad.
1: La entidad internacional recomendó analizar los resultados obtenidos del presente año escolar para determinar el impacto de la pandemia en el sector educativo. Andújar abordó el tema tras firmar un acuerdo de cooperación con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. En otro orden, la Policía Nacional apresó en Sabana Grande de Boya, provincia de Monte Monteplata, a un hombre acusado de asesinar a por lo menos cinco personas y herir a otras por asuntos de drogas. Víctor Manuel báez Rosario, de 26 años, es señalado por la muerte de Mario Melvin Torres Rosario, Anthony Alexander Ortiz, en fecha del 10 de octubre del año 2020, en Sabana Grande de Boya. Luego, el 15 de febrero de este año, ultimó a Ángel Argenis Martínez Bebelo y otro solo identificado como Caja. En circunstancias similares, Baez Rosario, quien está bajo control del Ministerio Público, asesinó a José Miguel Reyes Ventura, Figueroa, e hirió a Félix Alberto Pascual Tito el pasado día 20 de junio. En tanto que la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó las sentencias emitidas en marzo del año 2020 contra los implicados en la red de narcotráfico que lideraba Ernesto Bienvenido Guevara, alias Maconi, y aumentó e impuso nuevas penas a cinco de los procesados. Los jueces Rafael Váez García, Ramona Rodríguez y Carmen Mancebo revocaron la orden de libertad que favorecía a uno de los imputados, aumentaron los años de prisión para otros cuatro y ratificaron la condena de Maconi y otro acusado. El Ministerio Público del Distrito Nacional sustentó en audiencia su solicitud de sanciones más altas de modo que resultaran proporcionales al delito cometido. Nos vamos a nuestro último corte de la noche, pero al volver les diremos por qué reclaman los productores de habichuelas de San Juan. Claro que hay que hacerle su regalito a los padres. Y en la víspera por el Día de los Padres, cómo han iniciado las ventas en las arterias comerciales.
2: de Beatriz Pirón, nuestra pesista estuvo participando en los Juegos Olímpicos en 45 kilogramos femeninos y estuvo logrando en arranque 81 kilogramos en envío 95, terminando segundo en el grupo B con 176 kilogramos, una muy buena actuación, aunque es posible que no esté compitiendo por medallas porque en el grupo A muchas comienzan con más peso que la dominicana. Pero buena actuación. Mientras tanto, Inaiso Vázquez se queda fuera de medallas también. Pero mejora su tiempo de 7 minutos 44. Ahora hizo 7 minutos 42. Se quedó apenas a 6 segundos de clasificar a los cuartos de final de Esquiven Remo. Rafael Devers consiguió dos cuadrangulares. Ganó Boston 6 por 2 a los Yankees. Llegó a 100 con 24 años. Devers Llegando a los Rays de Tampa Bay, Nelson Cruz la mandó al Marro de Montecristi con su primer cuadrangular, el número 20 de la campaña, con Tampa Bay que lo adquirió desde los Mellizos de Minnesota este jueves en la noche. Nelson Cruz ya está marcando el paso y la diferencia como tercer batido, anteador designado de los Rays. Mientras tanto, José Ramírez con el batazo grande, largo, inmenso, para el fin la bola. ¡Cayó en el Marro de Montecristi! ¡Qué palo! Mister la Para el número 20 en ese mismo partido. ¡Wow! ¡Qué tablazo! Los indios de Cleveland y los Rays de Tampa Bay enfrascados en un duelo de batazos. Aunque los Rays han sacado la mejor ventaja y ganaron el partido consiguiendo más de 13 imparables. Carlos Santana de los, de los Royals de Kansas City por el right field. Sí, por la misma línea, cuidado, cuidado si la cantan de faul, no fue buena. El número 16 para Carlos Santana y. Lamentablemente se lo conectó un dominicano, pero está bien. Mientras tanto. Sí, por así no bueno. Mientras tanto, vaya a nuestra página web, a todas las redes sociales de Noticias RNN, para estar informado de Grandes Ligas y de los Juegos Olímpicos. Mira, Pirón hace cuatro meses que dio a luz. No pudo hacer su rutina normal de preparación. Ajá. Y con todo y eso, en los Juegos Olímpicos, terminó segundo en su grupo y le fue de
1: maravillas. Eso se llama determinación y disciplina. Y
2: del tamaño nuestro, o sea.
1: <risa> Me encanta. Muchísimas gracias, Mani. Feliz viernes. Seguimos con más informaciones porque productores de habichuelas del Valle de San Juan pidieron hoy al gobierno el pago de 180 millones de pesos por concepto de la venta de la última cosecha. Julio César Mateo nos cuenta.
7: Los cosecheros recuerdan que vendieron unos 30 mil quintales de habichuelas al gobierno al principio del presente año.
2: La situación de nosotros es que el gobierno no ha tomado las habichuelas, hace ha Hace Alrededor de seis o siete meses que nos deben la habichuela, y ese dinero nos está ganando interés a nosotros. Nosotros necesitamos inmediatamente que nos paguen esa habichuela.
7: Según Roberto Mateo, el Ministerio de Agricultura prometió pagar 15 días después de recibir el producto. No lo ha hecho casi seis meses después.
5: Mi nombre es Radamé Bardés Sánchez. Me deben una cantidad de dinero de la habichuela que nos financió el gobierno y tienen... No habichuela y no, no, la van a, no, no, no tratan de pagárnosla. Así es que si no nos la pagan en este mes, nosotros nos vamos a tirar a la calle.
7: La larga espera agrava su situación financiera, presionados por deudas impagadas a los bancos.
4: Señor presidente, por favor, somos agricultores pobres y el costo de producción de una tarea de habichuela está por encima de los 6 mil pesos. Calcule esto hasta el tiempo que hace ahora, más los réditos.
2: Que, que cobra ese dinero.
7: Hoy tomaron las calles a protestar con la intención de hacerse sentir ante las autoridades.
2: Habrá la candela aquí en San Juan de la Mago, porque estamos pasando hambre. Los intermediarios nos están comiendo a nosotros, cobrándonos un 5% con ese dinero el
7: Los hombres que labran la tierra esperan que el gobierno salde la deuda lo antes posible. En caso contrario, no podrán preparar la tierra para la próxima siembra en los próximos días. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: El presidente de la Bolsa Turística del Caribe, Luis Felipe Aquino, valoró como positivo el crecimiento del turismo después de la caída generada por la pandemia. Nostró confianza en que al concluir el presente año la República Dominicana recuperará su sitial como el destino preferido en la República Dominicana para el Caribe.
0: En primer lugar, porque fueron medidas muy sanas que dieron mucha seguridad a los mercados emisores. En primer lugar, destinaron un fondo para no descuidar la promoción en los mercados emisores, turismo superior a los 28 millones de dólares. En segundo lugar, ese plan de reactivación para un turismo seguro y sostenible de República Dominicana contó con un seguro de viaje para todos los visitantes extranjeros.
1: Luis Felipe Aquino, presidente de la Bolsa Turística, considera determinante el control total del COVID-19 para devolver la normalidad en ese sector uno de los principales generadores de divisas. Ahora vámonos a la ciudad colonial, porque la tercera desescalada reanimó la vida nocturna y aumentó las ventas en bares y restaurantes. Hay optimismo por una recuperación de los estragos causados por la pandemia. Escalé Guichardo tiene reporte.
3: Bien para nosotros los empleados, como también para la empresa. La flexibilización de las medidas restrictivas impulsa el dinamismo de las actividades en la zona colonial. Ya. Si te vas a tomar una cervecita te la puedes tomar tranquila en la terraza, o sea que todo va caminando para bien, está fabuloso así como está. La tercera desescalada dispuesta por el presidente Luis Abinader devolvió la esperanza a propietarios y empleados de establecimientos de comidas y bebidas.
2: Y se solucione esto para que vengan los turistas aquí, por los turistas se encuevan en el hotel y no salen de noche porque a ellos les gustan andar con mujeres,
9: beber.
3: Conforme avanzan los días, incrementa el flujo de personas que acude a hacer turismo en la zona. Allí les esperan músicos y negocios con las puertas abiertas.
0: Ya esto que de queda tiene uno cansado. Ya la gente lo que tiene es que ponerse su mascarilla y cuidarse.
3: Claro,
0: cuidarse. Porque así, si abren, quitan qué esto que de queda. Los empresarios la, la, se ponen mejor en esto. <música>
3: La tercera etapa de la desescalada inició el pasado miércoles y estará vigente hasta la próxima semana. Es Carelette r R.N.N.
1: En tanto que los comerciantes de la avenida Duarte están optimistas de que las ventas por motivo del Día de los Padres comenzarán a aumentar este sábado, aunque aseguran que el flujo de clientes sigue siendo muy, muy tímido. Juan Francisco Herrera con los detalles.
9: Claro que hay que hacerle su regalito a los padres.
4: Este viernes se sintió ligeramente un aumento en las ventas en los comercios de la avenida Duarte. Pedro Marte, gerente de tienda y dirigente de la Asociación de Comerciantes de la Duarte, espera que el flujo de clientes comience a aumentar a partir de mañana.
7: Para ser sincero, la venta se está incrementando y esperamos que va a ser un buen fin de semana, porque la gente va a comprar sus regalos para su padre. Y eso, eso no se queda
4: algunos adelantaron las compras y aprovecharon para adquirir ropas, zapatos y otros regalos en el día del padre.
5: No, no, que le
9: compren su regalo a su padre, que los padres son igualitos que las madres. Sí. Claro.
4: Este señor dice que los hijos deben valorar el papel que juegan los padres en el seno de la familia. Esperando que a los padres también lo no tengan en cuenta, que no traigan cosas buenas como a las madres, ¿verdad? Que los hijos, pues, no
2: valoren más cada día,
4: ¿verdad? ¿Qué pasa? Para otros, más que regalos... ...pasar el momento con la familia no tiene precio alguno.
5: Nosotros los padres cristianos... ...lo celebramos normal, tranquilo en casa... ...y si tenemos hijos, que los hijos se porten bien con nosotros... ...sería el mejor regalo.
4: Los comerciantes esperan que mañana, sábado y domingo... ...se incrementen las ventas... ...en las arterias comerciales de la capital por motivo del Día de los Padres. Juan Francisco Herrera, RNN.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Regresa la obra teatra teatral Los Vecinos de Arriba con sus mismos integrantes, solo que ahora será en el Teatro Nacional. Luego del éxito obtenido en el 2019, agotando la capacidad máxima en más de 14 funciones en el Palacio de Bellas Artes, vuelven a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, Los Vecinos de Arriba, una comedia de Cesc Gay bajo la dirección de Manuel Chapuzó. Los vecinos de arriba suben a las tablas los días 9, 10, 11 y 12 de septiembre en horarios de 8.30 de la noche y domingos a las 7 de la noche en la sala principal del Teatro Nacional y cuenta con las actuaciones de Pamela Suet, Nashla Bogart, José Guillermo Cortines y Luis José Germán. Luego de la presentación del exponente de música urbana El Alfa la noche de este jueves en Premios Juventud, su auto Bugatti, valorado en unos 4 millones de dólares, habría sido incendiado en Miami por desconocidos. En un video que circula en las redes sociales, se aprecia cómo quedó el automóvil del urbano y hasta el momento el alfa no se ha pronunciado y se desconoce información del proceso de investigación. La empresa SMA Group presentó ante la prensa anunciantes e invitados especiales el programa piloto del primer show de tiktokers en el país ttf El reality donde los juegos extremos adrenalina baile y emoción serán los protagonistas y será transmitido por la plataforma dominicana veo stream próxima a estrenarse dos equipos conforman esta nueva producción audiovisual y el equipo ganador recibirá 500 mil pesos que serán destinados a una causa social y el cantante puertorriqueño Farruco fue censurado durante la más reciente edición de Premios Juventud. Según lo que ha trascendido, el borico aprovechó su participación en los premios para denunciar lo que está ocurriendo actualmente en la isla. Varias censuras ocurrieron en esta semana. No solo Farruco fue censurado, sino también... El famoso escritor argentino que definitivamente ha dado mucho que hablar en las redes sociales, Agustín Laje, también fue censurado en sus redes sociales. Vamos a ver si luego es más fácil eh, comunicar lo que uno siente a través de los medios de comunicación porque es difícil ser censurado.
1: Sí, la libre expresión entonces está cuestionada en esos tiempos. Es así. Muchísimas gracias contigo. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN.